0: E aí, eu sou o Ricardo Perialdo, ao meu lado Camila Cross, e tá começando mais um episódio do podcast do Estagiário Sênior. Aqui a gente vai te ajudar a conseguir um estágio foda e te preparar pro próximo passo. Começando mais um podcast, hoje a gente vai falar sobre por que estagiar em grandes empresas. Mas antes da gente começar, se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, lembrando que dá pra você assistir pelo YouTube. Cara, você consegue ver a gente, tem uma troca melhor, dá pra você deixar comentário lá também do que você achou desse episódio. Então, corre pro YouTube, bora pra lá. Se você ainda não segue a gente no Insta, tá esperando o quê? Arroba estagiário.senior, todos os dias a gente faz post, responde caixinha de perguntas, tudo pra te ajudar a conseguir o seu estágio foda. E lembrando também que a gente acabou de abrir as inscrições pra Maratona do Estagiário Sênior. A Maratona do Estagiário Sênior é um evento totalmente gratuito que a gente tá organizando. Vão ser três episódios. O primeiro episódio vai ser sobre os principais erros que a galera comete no processo seletivo. O segundo vai ser sobre o que é esperado de você em cada etapa. Porque não adianta você saber o que tá errado se você não sabe exatamente o que estão esperando de você pra você poder se destacar. E o terceiro episódio, a gente vai tirar as maiores dúvidas da galera com relação a processo seletivo e à carreira. E, meu, vai ser totalmente gratuito do dia 27 a 30 de abril. Então, se você tá ouvindo esse podcast antes disso, ainda dá tempo de se inscrever. A gente vai deixar o link de inscrição aqui na descrição do YouTube e também lá no nosso Instagram. É só entrar na nossa bio e se inscrever.
1: Se inscreve, deixa seu like. Garoto propaganda aqui representou aqui o Estagiário e falou todos os recados. Agora bora começar o assunto aqui. Não faltou um recado ainda. Hoje faltou é um dia um especial.
0: especial. Esse podcast vai ser postado na quinta-feira, mas ele está sendo gravado num dia tão especial que é o aniversário da Camilinha. Hoje vai ser, ser sua uma
1: festa. festa. É minha festa no casa. Bolo
0: Fechou. Vamos seguir aqui pro episódio para gente não ficar enrolando. Mais um parabéns especial aqui para Camilinha, muitas muito vidas, 22 Vamos. anos, tá fedendo a leite ainda, né, Camilinha?
1: Feeling 22. E
0: quando a gente fala de estagiar em grandes empresas, cara, o que que é isso, né? O que que é uma grande empresa? O que que é considerado uma grande empresa? Aqui a gente não considera nem tanto o tamanho da empresa em si, o faturamento dela e tal.
1: Até tem coisa envolvida com relação a isso. É, tem uma
0: correlação muito grande, né? Geralmente as empresas que têm um puta faturamento, um puta tamanho de mercado e valem muito, elas costumam ser empresas bastante reconhecidas. Mas o que a gente considera uma grande empresa aqui é quando a empresa tá na consciência coletiva da galera ou pelo menos dentro daquele mercado, daqui Aquele nicho específico em que você atua. Então, por exemplo, eu estagiei e fui analista no Itaú. E, cara, o Itaú, por vários anos consecutivos, recebeu o reconhecimento de ser a marca mais reconhecida pelo povo brasileiro. Então, quando você falava em uma marca, a primeira que vinha na cabeça das pessoas era o Itaú. Isso é uma grande empresa. Eu chegava em qualquer lugar, falava pra qualquer pessoa, cara, eu trabalho no Itaú... Todo mundo sabia de onde eu tava falando, do que eu tava falando. Então, já tinha uma conexão imediata. Isso é uma grande empresa.
1: E esse negócio de consciência coletiva. Achei muito legal você trazer esse termo. Até pra deixar mais claro, consciência coletiva não é só quando a gente fala... Ah, de estágio, uma empresa que todo mundo conhece, etc. A gente tava até vendo um documentário. Sim, a gente é bem né, A gente <risos> adora ver documentário de tudo. Mas a gente tava vendo o um documentário sobre a história da Nike. E o cara tava contando... É, um pouco de como nasceu a Nike. Então, um tempão atrás, quando falava de tênis de corrida, a primeira marca que todo mundo tinha em mente de uma marca boa, de corrida assim, que você é, durasse um pouco mais ou fosse confortável e tudo mais, todo mundo relacionava Adidas. Só que a Nike é uma empresa americana, então, o americano quer criar uma empresa grande, própria, nacional... E o cara... Qual que é o nome? Eu nunca lembro do dono da Nike. Phil Knight. Phil Knight. E o Phil Knight falou, meu, precisamos fazer um tênis americano e que seja melhor que Adidas, porque na época não era tão bom. Então, consciência coletiva é isso. Na época, todo mundo falava, tênis bom é Adidas. Então, quando eu falo banco, banco tem aí os queridinhos. Ah, é banco mais digital? Nubank. Ah, é banco laranja? Itaú. Ah, vamos falar de empresas inovadoras. Amazon. Ah, vamos falar de Apple. É isso que é a consciência coletiva. Quando alguém fala alguma coisa... A primeira empresa que vem na cabeça... Ou as primeiras empresas. Então... Comida rápida... E que não seja saudável...
0: McDonald's.
1: Porque... Que não Sim, seja McDonald's. saudável.
0: É, e essa estratégia que a Nike usou foi muito proposital, assim. Pra eles impactarem a marca dele e, tr e trazerem a marca pra ela ter uma relevância no mercado, o Phil Knight, que é o fundador da Nike, ele tinha claro de que ele precisava colocar essa marca Nike nos atletas. Então, ele ia escolhendo ali alguns atletas que eram mais irreverentes e tal, que combinavam que com a Nike. Que tinha
1: personalidade. Que tinha
0: a personalidade da Nike justamente pra usar os tênis quando eles estavam praticando os esportes, porque aí a galera começava a ir associando. E também a gente fala de de empresa grande, nem todas as grandes empresas são conhecidas por todo mundo. Então, por exemplo, a gente falou aqui muito de empresas que você tem um contato direto com o consumidor final. Então, pra gente é muito natural, mas tem muitíssimas empresas que são muito grandes e que não necessariamente o consumidor final vai ter consciência daquela empresa. Então, por exemplo, a gente pega aqui a GE cara, a GE é uma puta empresa mas nem todo mundo conhece a GE porque ela fabrica mais produtos industriais, tá em uma outra área que muitas vezes o consumidor final não conhece mas dentro do mercado é uma puta empresa conhecida principalmente dependendo da área que você estuda se você faz, por exemplo, engenharia elétrica cara, a GE é um dos sonhos de consumo de qualquer engenheiro elétrico, então é muito importante você olhar se isso tá no consciente coletivo com, quando a gente fala com relação ao consumidor mas também se dentro do seu mercado é uma empresa que tem um nome, que tem um peso.
1: É, é igual quando a gente fala, exatamente isso, de empresa às vezes é por área, consciência coletiva é por área. Então eu lembro quando eu entrei na BASF, é uma empresa química. Todo engenheiro químico, a galera que estuda química conhece o quê? Bayer, BASF, Braskem, que são empresas fortes que trabalham com isso. Só que a gente fala, por exemplo, de administração, que é uma, é, uma área da faculdade que é bem abrangente, um curso bem abrangente, tem gente que nem conhece a área de química, então às vezes eu falava... Ah, eu trabalho na BASF... Onde? Que que? Basf? Braskem? Concorrente? Bayer? Nunca ouvi falar. Então tem muito a ver também com a área que você tá falando. E
0: quando eu tava começando a faculdade, cara, eu não sei você, mas eu achava assim, impossível praticamente entrar numa empresa grande dessas. Eu achava que não era pra mim, sabe? Você tinha essa sensação ou não? Você sempre foi uma meta, um sonho ali? Não, <risos>
1: <risos> não sei, eu não, não tinha essa sensação.
0: Cara, eu sempre tive. Pra mim, parecia um negócio muito inatingível. Por quê? Eu comecei a trabalhar, eu fazia ali primeiro os meus frilas e tal. Então, era eu fazendo uns cornodob para as pessoas. E depois, eu comecei a trabalhar numa corretora de seguros. Só que era uma corretora de seguros extremamente pequena, assim. Até esses dias eu tava sair pra caminhar onde eu caminhava quando eu trabalhava lá, e eu encontrei a casa. Porque era uma casa, não era nem um, um prédio corporativo, nada. Era dentro de uma casa alugada, e a galera ia lá, tinha uns computadores e a gente trabalhava de lá, sabe? Então era uma empresa extremamente pequena. E na época, eu tinha muito uma crença limitante de que ali era um dos únicos lugares que eu ia conseguir entrar, sabe? Eu não acreditava que seria possível estagiar numa grande empresa, justamente por causa das minhas crenças limitantes. E o que, que é crença limitante, né? Vamos explicar. Cara, crença limitante é um negócio que ele já tá embutido ali na sua cabeça, de acordo com as experiências que você já teve de vida, as interações que você já teve nas pessoas e você coloca isso como uma verdade absoluta. Então eu tinha algumas crenças limitantes com relação a empresas grandes, e com o tempo eu fui vendo que, na real, não era bem isso. Então eu achava que, puta, pra eu entrar numa empresa grande, eu precisava ter intercâmbio, precisava falar inglês fluente, precisava ter Excel avançado, um monte de coisa, fazer uma faculdade top. E, cara, eu tinha isso pra mim. Então eu falava, meu, não é pra mim, nunca vou conseguir entrar numa empresa grande. Já meio que me conformava com isso, sabe? eu achava que era impossível. Quando eu via alguém que trabalhava numa empresa grande, eu falava, caralho! Caralho, essa pessoa deve ser muito foda e tal pra conseguir tudo isso. Porque pra mim era impossível. Então eu acreditava mesmo que eu não, não ia conseguir, sabe? Isso me incomodava muito, porque eu tinha muita vontade, mas ao mesmo tempo achava que era quase impossível eu conseguir.
1: E até que a gente falou da maratona do estagiário, sendo que a gente vai ter daqui a pouquinho, teve um caso que me, que me marcou bastante, a gente tava conversando com um seguidor nosso que tava pensando em entrar no programa, em participar da turma ou não, e a gente foi perguntando, para entender a história, se realmente fazia sentido ele entrar ou não. A gente foi perguntando, quais são as empresas que você tem, assim, muita vontade de entrar? Aí ele citou as três lá. E a gente falou, cara, um aluno nosso já passou em tal empresa que você citou, que não sei o quê. E ele falou assim, ah, mas quer saber, eu não vou entrar na, na turma, no programa. Porque, assim, essas empresas... Ah, eu, eu tô sonhando realmente muito alto. Eu nunca vou conseguir entrar nessas empresas. Nunca vou conseguir atingir esse sonho. É melhor eu... Eu gosto de... Como que é que ele falou? Ele gosta de ficar com o pé é, no chão. Eu gosto de
0: sonhar grande, mas eu tenho o pé no chão.
1: Então, esse pé no chão era que. quê? Ah, eu aceito a, a, os estágios que não são empresas fodas. Porque eu sei que nunca vou conseguir entrar lá. Isso é a crença limitante. Só que é, essa crença limitante te traz muitas consequências, porque isso não existe, isso é realmente um negócio que a gente coloca na nossa cabeça, toma como regra e culpa todas as coisas da nossa vida por conta disso. E, e cara, isso daí fode a vida, você tem até um exemplo sobre isso.
0: Tenho, e é, só complementando antes, isso fode a vida e você se contenta com o possível... Com o mínimo quando você pode muito mais, sabe? Ah, o exemplo que eu tenho é de uma pessoa da minha família... Que na época que ela tava decidindo fazer faculdade... Ela sempre foi estudiosa e tal... E ela tava em dúvida entre duas faculdades... Ela ia fazer administração... E aí ela tava entre escolher... Uma faculdade que ela era muito reconhecida aqui na região... Só que era conhecida também por ser uma faculdade muito difícil... E tinha uma outra faculdade que era a faculdade normal, assim, a faculdade padrão e tal, era bem mais acessível, bem mais fácil, e ela tinha a oportunidade, tinha a condição de pagar essa faculdade mais top. E qual foi o pensamento dela? Ela falou, cara, não vou entrar nessa faculdade aqui, porque vai ser muito difícil, é, eu vou ter que estudar pra caramba e tal, e ela tendo a oportunidade de entrar lá, ela preferiu escolher o caminho mais fácil. E ela acabou entrando nessa outra faculdade. E isso era muito na época em que o, a faculdade que você fazia tinha um peso muito grande pra você entrar no mercado de trabalho. E isso era uma realidade cada vez menos, cada vez mais, na né? real. Isso tá deixando de ser realidade, cada vez mais as empresas não estão ligando pra qual faculdade você faz, só que na época isso ainda era muito presente. E quando ela tomou essa decisão, foi o primeiro passo errado da carreira dela. Porque ela decidiu optar pelo caminho mais fácil, decidiu se contentar com o mínimo, quando ela podia muito mais. Ela entrou nessa faculdade, começou a fazer o curso de administração e tal, e o que que aconteceu? Ela entrou no mercado de trabalho, foi fazer o primeiro estágio dela, e esse primeiro estágio era numa empresa pequena. Beleza, não tem problema você começar por uma empresa pequena, eu comecei por uma empresa pequena, por exemplo, só que eu acho que o problema é você ficar lá por muito tempo, caso isso esteja, não esteja alinhado com o seu objetivo de carreira. Então, o que aconteceu? Ela começou a estagiar lá, Ficou nessa empresa pequena... Foi efetivada lá... A empresa era familiar... Então os donos da empresa... Eram é, amigos da família dela e tal... E ela ficou estagiando lá... Foi efetivada lá... Foi crescendo lá... Se formou tudo dentro dessa empresa... E o que aconteceu? Quando os donos, os pais é, faleceram, o filho assumiu toda a gestão da empresa e tal, virou o presidente da empresa. E ele tinha muitos ciúmes dela, porque ela se destacava lá dentro, ela tinha virado coordenadora, já estava há quase 10 anos, 7 anos dentro daquela empresa, e ela se destacava. E quando ele chegou, ele se sentiu ameaçado. Empresa pequena tem muito disso, né? Quando a gestão é familiar e tal, você tem muito desse jogo de egos, manda quem, quem é da família, quem pode mais de frente de uma empresa grande, que é uma gestão mais profissional. E aí, essa pessoa se sentindo ameaçada por ela, decidiu demitir ela. Ixi. E quando ela foi demitida, cara, ela meio que ficou sem ter pra onde ir, sabe? Ela começou a mandar currículo doidada. já tava num nível de coordenação, começou a mandar currículo pra várias empresas, pra empresas grandes. Na época quando eu tava no Itaú, eu peguei até o currículo dela pra indicar lá dentro e não deu em nada. Porque é muito, muito, muito difícil... Quando você já tá num passo acima... Um passo à frente da carreira... Quando você saiu dessa fase de estágio... É muito difícil você entrar em empresas grandes... Sem ter passado por empresas grandes... Sem ter empresas grandes no currículo... E o que aconteceu foi que ela ficou... Ela já tá indo, acho que pro segundo ano... Desempregada... Desde quando ela saiu dessa empresa pequena... Ela não conseguiu mais entrar no mercado de trabalho... E aí a gente entra naquilo... Cara... É muito frustrante você ter uma faculdade... Você faz uma faculdade pra conseguir uma oportunidade de trabalho melhor e aí você acaba formado e desempregado. E ela tá nessa até hoje, assim, por causa de uma decisão, algumas decisões que foram sendo desencadeadas, em que ela escolheu ali o mínimo, se contentou com o possível, quando ela podia ter tentado muito mais, e talvez tá em um lugar muito mais alto hoje.
1: É, a crença limitante dela acabou trazendo consequências, que saiu do controle dela, e chegou em um momento que ficou muito complicado e não tinha mais controle da situação. E quando a gente fala de empresa grande, pra estágio... Pessoal, se você, se você aqui tá ouvindo e está se identificando com tudo isso, já tira da sua cabeça que não é impossível entrar em empresa grande. Por quê? Uma empresa grande ou uma empresa qualquer precisa de uma mão de obra chamada estagiário. Logo, eles vão procurar no mercado pessoas que também querem estagiar lá para dar aquele match. Eu quero e você também quer. Então, beleza. Vamos ver se você combina. Se você combinar, fechou. O problema é... A partir do momento que você fala que isso é impossível... Você, já, você não, não vai pesquisar sobre a empresa... Vai chegar com um desânimo do caramba... Quem quer, quem quer contratar alguém desanimado... Alguém inseguro... Que tem medo de falar sobre as suas experiências... Isso é um negócio muito complicado... Então... Não é impossível... É muito fácil entrar em empresa grande... Só que você precisa também... Mostrar que você quer... Ser curioso ter repertório, tudo que a gente está falando em todos os podcasts, você precisa mostrar. A partir do momento que você está preparado, que acho que foi um, o episódio, do, o dois episódios anteriores desse, que a gente falou muito sobre isso. Se você está preparado com relação às suas qualificações, às a, a, a suas experiências, e se você está preparado, se você conhece o processo seletivo, não tem como você falar que é impossível, porque vão te querer
0: entrar numa empresa grande é muito mais fácil do que você imagina. E assim, a gente tem, de novo, voltando lá da, das crenças limitantes... Cara, as, as crenças limitantes são coisas que você ouviu durante toda a sua vida... que você considera uma verdade absoluta. E na realidade que a gente tinha de mercado de 5, 10 anos atrás era quase uma verdade absoluta que só pessoas com uma puta faculdade a faculdade top com intercâmbio com inglês fluente com uma puta condição conseguiam entrar nessas empresas só que essas, essa realidade vem mudando muito muito nos últimos anos a gente vê cada vez mais as empresas preocupadas em tirar filtro de faculdade tirar a, ao máximo que pode de inglês se você não vai usar inglês no dia a dia as empresas tiram esse filtro de inglês muitas empresas estão dando aula, cursos de inglês para as pessoas que entram no estágio a gente está vendo uma série de iniciativas para eliminar esses vieses Que é justamente esses preconceitos tipo, ah, só quero alguém com inglês, só quero alguém que estudou Em faculdade e tal, porque as empresas Perceberam que elas estão perdendo muitos talentos E cada vez mais com tecnologia A sua faculdade é muito menos Determinante para o que você sabe Para que você pode aprender, cara, você pode ouvir Um monte de podcast, fazer um monte de curso Gratuito na internet, ter acesso a um monte De conteúdo, livro, palestra, um monte De coisa, coisas que há algum Tempo atrás não era possível, a única Referência de aprendizado que você tinha era a faculdade por isso que antes eles consideravam isso muito mais hoje as empresas estão praticamente cagando pra isso eles não querem mais saber qual que é a sua faculdade de onde que você, fe... de onde que você vem, qual intercâmbio você fez não, eles querem saber se você é, tem garra, se você tem vontade se você tá disposto, se você é dedicado, se você mostra brilho no olho então é muito mais fácil entrar numa empresa grande do que você imagina e eu vi isso na pele quando eu fui pro Itaú eu achava que era impossível entrar lá eu nem lembro quando que eu me inscrevi, na real, foi muito na... Falei, ah, meu, vou me inscrever aqui, achava que nem ia dar nada, me inscrevi com zero expectativa, e eu fui chamado, velho, e quando eu fui chamado, eu fui pro processo, eu até falei pra você na época, falei, cara, acho que eu não vou. Você, vai? por que você não vai? Falei, meu, eu não vou, tipo, tem zero chances, eu não tenho intercâmbio, não faço empresa junta, não faço porra nenhuma, não faço a faculdade mais top, não, não vão me aprovar. E aí você me falou, cara, vai e o máximo que vai acontecer é você não passar, mas pelo menos você teve uma experiência de processo seletivo, aprendeu, e aí você vai estar mais preparado para outros. E eu fui achando que não ia passar, fui com esse cagaço, e quando eu passei, eu, eu não acreditei num primeiro momento. Justamente porque, quando eu tava lá dentro, trabalhando na corretora pequenininha, eu tinha aquela verdade para mim, de que era impossível, que eu não tinha check não tinha inglês, não tinha Excel, eu achava que eu nunca ia conseguir. Mas é cada vez mais fácil do que você imagine. Acho que quanto mais o tempo passa, quanto mais as empresas vão evoluindo, amadurecendo nesse sentido, vai se tornar cada vez mais fácil e possível você entrar numa empresa grande.
1: E puxando um ponto aqui de novo, por que está já empresa grande? Ah, então vocês estão falando que está já empresa pequena é ruim, que só está já empresa grande é boa. Não, a gente está falando é, muito mais do potencial de desenvolvimento e do potencial de crescimento. Empresa grande normalmente... Tem isso muito mais estruturado, porque empresa grande, tem mais gente trabalhando lá, tem mais estru é, coisas estruturadas, processos, pessoas se preocupando com cada caixinha, e a caixinha de estagiário, normalmente, tem uma preocupação muito grande. Então, quando a gente fala, dando o seu exemplo aqui, que no começo da sua carreira, você trabalhou numa empresa familiar, que era uma casa, você chegava, chegava lá, trabalhava, Basicamente, eles devem ter te contratado... Porque você era mão de obra... Mas você devia estar fazendo o que eles estavam fazendo também. É,
0: eu era auxiliar administrativo, Era meu, abaixo, nem tinha estagiário na empresa, mas era como se fosse abaixo de um estagiário. Até a grana que eu ganhava, comparando com a maioria dos salários dos programas de estágio, era muito menos do que um estagiário ganhava, sabe? E eu tava lá justamente pra fazer cornojob, porque tinha um monte de coisa operacional, um monte de merda que ninguém queria fazer, e aí contrataram alguém pagando pouco pra fazer. E essa é a realidade de muitas empresas pequenas. Eles buscam estagiários justamente pra jogar essas coisas que ninguém quer fazer, porque é uma mão de obra mais barata, e a pessoa vai faz.
1: E isso acaba dando um pedigree para o seu currículo, falar que é, estagiou numa empresa grande. Por quê? Se a gente pega esse cenário e a gente expande isso e fala que a maioria de empresa pequena tem pouco foco no estagiário. E se a gente fala que empresa grande normalmente tem muito foco em estagiário, a pessoa que está te recrutando ou o gestor que tem basicamente esse padrão, sabe, como estrutura, não tem muito conhecimento, só trabalhou em empresa grande... O que, que ele vai pensar? Pô, se eu só trabalhei em empresa grande e eu tinha uma puta carga de trabalho, eu tinha um puta desenvolvimento, tinha um puta foco em mim, o Ricardo trabalhou em empresa pequena, ele não deve ter aprendido as regras, como que joga o jogo, quais são as malícias ali do negócio. Ele deve ter feito o que pediram pra ele, sem muita estruturação. E se você fala, eu estageei no Itaú e agora eu quero entrar aqui. O pedigree entra no seguinte, entra muito mais no viés, no, que, no julgamento da pessoa, do que a realidade. Porque na empresa pequena você pode ter tido um desenvolvimento absurdo. Mas na cabeça de alguns gestores e recrutadores é assim... Nossa, você, trabalhou no, você estagiou no Itaú? Caraca, você deve ter aprendido pra caramba, você deve ter passado por uns perrengues. E aí, como que era a pressão? Você tinha uma carga muito grande, você aprendeu bastante... A maioria já tem esse, esse pré-julgamento de que a ah, empresa pequena, hum, empresa grande, hum. então quando a gente fala de estágio, de você estar é, tá numa universidade, estar tá procurando é, onde iniciar sua carreira, se você já passou por uma empresa pequena, tenta procurar agora uma empresa grande, porque isso vai dar um peso no seu currículo não só no currículo, mas também de bagagem de experiência.
0: E também no longo prazo. De novo, se você quer entrar como analista e você já estagiou numa empresa grande, por exemplo, é muito mais fácil você conseguir um cargo de analista do que alguém que nunca estagiou, nunca teve uma experiência depois da faculdade buscar uma vaga de analista. Ou se você já tá trabalhando como analista numa empresa pequena, é muito difícil você entrar numa empresa grande. Porque as empresas grandes, elas querem ter essa confiança de que a pessoa tem essa bagagem e tudo mais.
1: E até também para trazer coisas, por exemplo... É, no setor bancário tem muito disso. Do Nubank roubar alguém do Itaú, do Itaú roubar alguém do Bradesco, Bradesco do Santander, por quê? Você já tem conhecimento do setor bancário e você vai trazer algumas estratégias, alguns pontos ali que às vezes o Nubank não sabe o que tá rolando, e se contratar alguém do concorrente, hum, vai vir segredinho estratégia nova pra gente. Isso rola no mercado de trabalho. E até também falando desse negócio de pedigree, eu lembrei aqui de um exemplo... De uma pessoa que já gravou podcast, do IN. O IN, ele falou exatamente assim. Ele... O IN, ele é. Putz, hoje ele é investidor, empreendedor, já passou por vários lugares importantes do mercado de trabalho. E ele falou que no começo da carreira dele, ele estava procurando um estágio e tal. E aí surgiu uma oportunidade de uma empresa grande. Só que era uma área que ele não queria. Só que daí ele falou: eu tive que pesar na balança. Aquela empresa, no momento todo mundo visava por ela, todo mundo queria entrar lá, tinha muito potencial de crescimento, e a empresa que eu estava não tinha esse peso, e ele falou, o que, que eu fiz? Naquele momento, eu optei por fazer algo que eu não queria, porque mais pra frente, aquilo ia me abrir portas, aquilo ia me dar a possibilidade de realmente escolher o que eu quero, porque vão ter confiança no meu trabalho, vão saber que eu tive algumas experiências que o mercado de trabalho quer, então você tem que pensar é, nesse momento de carreira, nesse início, de forma estratégica. Se você não pensa, é de novo, deixa a vida me levar e lá pra frente você vai falar, ah não, mas é culpa da crise, é culpa da economia, ninguém me quer, ninguém me ama, é culpa do, é, dos portugueses que, que acharam o Brasil, sabe? Daí começa a achar um monte de desculpa. Então esse é o momento, puxa a sua carreira, pega o controle... E vai, segue os passos certos pra mais pra frente você colher esses frutos.
0: E quando a gente fala de estagiar numa empresa grande, trabalhar numa empresa grande, cara, isso realmente abre muitas portas. Você passou, você fez cinco estágios, quatro foram em empresas grandes. E, obviamente, você ter outros estágios em empresas grandes no currículo te ajudou a abrir as portas. Então, o que, que eu não quero que aconteça com quem tá ouvindo esse podcast? É a pessoa achar que só dá pra você entrar em empresa grande se você já tiver experiência. Não é isso, é... Essa questão da experiência, ela não é um negócio limitador, ela é um negócio que te ajuda com possibilidades, por quê? Não é o fato de você já ter trabalhado, é o fato de você ter experiência de vida e saber lidar melhor em situações, então vou dar dois exemplos aqui, teve uma aluna nossa que ela estava buscando o primeiro estágio dela, ela não conseguia passar nos processos seletivos, ela era muito tímida, ela tinha zero experiência profissional. A gente, ela começou a fazer as aulas com a gente ela passou na Renault. Passou na Renault, um pouquinho depois ela foi fazer uma entrevista na Mercedes que ela já tinha feito antes e não tinha passado, e aí ela passou na Mercedes. Por quê? O fato dela ter a Renault no currículo pesou, provavelmente deve ter trazido algum peso. Mas o maior ponto foi que ela tinha mais experiências e conseguiu se vender melhor para aquela empresa grande. E isso ajudou muito ela. E outro exemplo é da Lê, que também acompanhou muita gente aqui no Estagiário Sênior, e a Lela tinha o sonho de trabalhar na Amazon, de estagiar na Amazon. Primeira vez que ela fez o processo seletivo da Amazon, ela não passou, ela também estava super crua, não tinha experiências e tal, e não passou no processo da Amazon. O que, que ela fez? Abaixou a cabeça? Desanimou? Não, ela falou, cara, se eu ainda não estou pronta para entrar na Amazon, vou buscar um outro estágio, vou me desenvolver nesse outro estágio, e depois eu busco a Amazon. Então ela entrou numa empresa super pequena, ela aprendeu pra caramba, se desenvolveu naquela empresa, ganhou maturidade, e aqui de novo, não é o fato dela ter conseguido uma experiência profissional, é o fato de ela ter vivido mais coisas e conseguir se vender com essas coisas. E aí ela conseguiu entrar na Amazon depois, foi um puta sucesso pra ela, porque ela tava muito mais preparada, ela tinha muito mais argumentos pra se vender. Então, é totalmente possível você entrar numa empresa grande de primeira, como foi o seu caso, como foi o caso da Isa, como foi o caso de vários alunos nossos que conseguiram o primeiro estágio numa empresa grande direto. Mas se você já tiver essa bagagem também... Te ajuda muito... E cara... Pra galera que entrou em empresa grande... Se você quer mudar de estágio depois... É muito mais fácil... É muito mais fácil... Não vamos ser hipócritas aqui de falar ah, e tal... Porque a experiência ela pesa... De novo... Não porque você já trabalhou... Mas porque você tem mais história pra contar... Você consegue se vender melhor... Então isso é muito estratégico pra sua carreira... Muito estratégico...
1: A gente tem até um outro exemplo também... Do aluno Gabriel... Que entrou na primeira turma... Ele acabou conseguindo um estágio numa startup... E a gente tinha perguntado pra ele... E aí, Gabs, você entrou no, no seu estágio foda, conseguiu seu estágio foda? Ele, então, conseguiu o estágio, mas ainda não é a empresa que brilha meu olho, ainda não é o meu estágio foda, mas eu entrei aqui pra ganhar experiência. O cara virou analista lá na startup, tava voando, só que ele não parou de fazer os processos seletivos, porque ele ainda não tinha conseguido o estágio foda, e a, a gente pesa muito isso lá na, no programa, né? Estágio foda... É o que vai dar início à carreira, vai começar ali com o pé direito. E ele tinha isso muito firme dentro dele. E ele não parou. Falou, eu vou conseguir meu estágio foda e fazer minha carreira dentro do estágio foda. E foi, foi, foi. E aí, uns dois meses atrás, um mês, não me lembro exatamente. Foi um mês. Um mês, ele manda mensagem pra gente. Galera, consegui passar no Bradesco. Aí, depois dá um dia. Galera, passei na Azul também. Então, É isso. Não foi exatamente porque ele tinha uma experiência, mas o Gabs, ele conseguiu ter uma desenvoltura maior. É aquilo, quando você tem a malícia do mercado, e até uma desenvoltura pessoal, falando de experiência, da sua comunicação, porque no começo, quando você está fazendo o processo seletivo, as primeiras vezes você fica inseguro. Meu, a pessoa está me avaliando os pés à cabeça, não posso falar um, uma palavra errada que eu vou ser eliminado. Quando você já está no mercado de trabalho... Você entende que é apenas uma pessoa ali do outro lado querendo te conhecer. E ele já tinha isso, né? Porque ele passou um tempo, ele ficou o quê? Um ano na startup, então ele já tinha mais... seis meses lá, eu acho. Seis meses, então ele já tinha ó, um pouco dessa pegada, mais essa desenvoltura e chegou nos processos seletivos, arrasou.
0: E isso é muito importante de você ter em mente, assim, e pegando nessa coisa de desenvolvimento, quando eu tava no Itaú, até é um ponto, né, a gente falando disso de experiência, cara, a, eu ter trabalhado lá na corretora me ajudou porque eu consegui me vender, mas também tiveram vários estagiários que entraram comigo e estavam na primeira experiência, então vamos tirar essa crise limitante de todo mundo, mas o ponto que eu queria entrar é justamente desse potencial de desenvolvimento que você encontra em empresas grandes, quando eu tava no Itaú, eu comecei a fazer mentoria com o Buiu. O Buyu era superintendente. Então, só pra entender aqui o nível. Cara, você tem estagiário e tal, todos os níveis de analista. Vem coordenador, gerente, superintendente. Então, o Buiu era o chefe do chefe do meu chefe, no nível hierárquico. Então, era um cara muito grande dentro da empresa. E aí eu fazia mentorias com ele é, mensal, todo mês a gente tinha um encontro. Em um desses encontros, ele me falou um negócio que eu achei muito foda. Ele disse, cara, o Itaú, que eu tava na dúvida se eu ficava no Itaú, se eu ia pra uma startup, e a gente falava bastante disso na mentoria. Ele falou, cara, o Itaú é uma escola. Ele falou, a galera que entra aqui se desenvolve num nível muito acima do mercado. Então ele falou, já aconteceram várias vezes de eu pegar pessoas de outras empresas, que às vezes a pessoa era coordenadora na team, ele contou de um, de um exemplo de uma, uma funcionária dele, uma colaboradora dele, que ela era coordenadora na team, então ela já tinha um cargo de coordenação, e quando ela foi para o Itaú, ela veio descendo de cargo. Então, ela saiu de coordenadora e veio como analista sênior. Por quê? Dentro do Itaú, a régua era muito mais alta do que nas outras empresas. E você tem esse nível de parâmetro, sabe? Às vezes, você olha, por exemplo, um analista júnior no Itaú ele vai essa pessoa consegue para outras empresas como analista pleno, como analista sênior, justamente porque a régua é muito mais alta. Então esse potencial de desenvolvimento do que você vai aprender lá, a casca que você vai pegar, a experiência que você vai pegar, acrescenta muito para sua carreira. Isso tem um peso muito grande quando você fala de próximos passos depois do estágio, quando você fala de um trainee, quando você fala de vagas de analista, até mesmo de coordenação. Então é muito importante ver isso de forma estratégica quando você for escolher uma empresa.
1: É, a minha última gerente lá no, no Itaú, na área de marketing digital, ela também. Se eu não me engano, ela estava na TIM. Estava na TIM lá do Rio de Janeiro e ela estava num cargo mais alto. Quando veio para o Itaú, desceu. E ela, mesmo assim, aceitei a proposta e eu fui crescendo.
0: E isso acontece muito. Agora, o que não pode acontecer quando você está numa empresa grande é você achar que só porque você entrou numa empresa grande, nossa, pronto, tô com a vida feita. Não é assim, velho, não é assim. Você vê muita gente sendo demitida do estágio, você vê muita gente que não tem o estágio renovado, o contrato renovado, muita gente que não é efetivado justamente porque, ao invés da pessoa entrar numa empresa grande e focar em se desenvolver, ela acha que ela entrou e pronto, já acabou, já fiz o que tinha que fazer. E ao invés de a pessoa ficar lá no estágio, ganhar um ano de experiência, dois anos de experiência, ela vive 12 vezes no mesmo mês, 24 vezes o mesmo mês. O que, que é isso? é você não focar em se desenvolver, não ser interessado em aprender e tudo mais, então não adiantou em nada, você estar tá numa empresa grande, óbvio que ainda tem os outros benefícios, ainda vai ter o pedigree quando você for fazer uma entrevista fora, ninguém vai saber que você é encostado, por exemplo mas, isso não te desenvolveu, então também não adianta ter essa ilusão de que entrei na empresa grande e pronto, é isso eu fiz a vida, não, é o primeiro passo pra você se desenvolver, mas você tem que ir atrás também.
1: É o que eu falo do meu primeiro estágio foi numa empresa grande, eu fiquei lá por sete meses, mas eu vivi sete vezes o mesmo mês eu fazia exatamente, não tinha desafio novo. Eu chegava, eu sabia o que eu ia fazer, eu sabia qual problema teria, eu saberia como resolver dia seguinte. Na, 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 na. E, porra, era uma empresa grande, mas não tinha potencial de desenvolvimento. Eu não saía de lá, caraca, hoje eu tô com a minha mente fritando, porque eu aprendi coisa nova. Então, foi o passo que eu falei, vou sair, não faz sentido, não é porque eu tô ai, numa empresa grande... Vou ser efetivado, depois eu vou ter uma promoção, depois eu oh, vou virar gerente um dia. Não, não é isso. Empresa grande não, não tem isso garantido. E até o meu próximo estágio foi uma startup. E aqui eu acho que é importante até a gente diferenciar startup de empresa pequena.
0: Sim, 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 sim.
1: Empresa pequena foi o que você trabalhou. Uma casa...
0: RS ABC Corretora de Seguros.
1: Procurei no Google, aí <risos> vai ter uma foto do Ricardinho ali na janela do Google Maps. E trazendo aqui um pouco da definição de empresa pequena... Empresa pequena é uma empresa ali de alguém, só que não é muito conhecida... Então, tem algumas pessoas que trabalham, ganham determinado X reais por mês, mas não é nada demais. Enfim, vai ficar aquilo por tempos e tempos e Geralmente, e tempos. é mais local.
0: Ela pega aquela região. Tipo, a corretora que eu trabalhava vendia seguros dentro do, da região da ABC, na cidade de São Bernardo. É, é bem, muito local. É bem
1: específico. Só que quando a gente fala de startup... Startup não é um nome bonito, startup é uma fase da empresa. A startup é o início, é ali quando está desenvolvendo. Normalmente são empresas com tecnologia envolvida para dar para escalar, etc. mas startup é uma fase. Ninguém quer ficar para sempre startup. O Google um dia foi uma startup, hoje é uma empresa grande. Só que a startup ali tem ali a visão de crescer, de expandir, de escalar, de ficar... ...regionalmente, nacionalmente, mundialmente conhecida. Então, normalmente, você tem muito trampo para fazer. Eu, quando eu entrei no meu segundo estágio numa startup... ...essa startup tinha seis meses de vida, mais ou menos. Cara, era assim, um trabalho... Muito, ...era muito trabalho, muito trabalho. Eu tinha que fazer um monte de coisa e tal, porque ainda não tinha muita gente no time. Porque tava na fase pequena, na não fase inicial. Não tinha processo
0: ainda, tava tudo sendo criado. Não tinha
1: cultura... Era muito bizarro, porque contrataram um cara pra fazer cultura e criar processo. Então, eu, eu lembro... Ai, eu odiava essa parte, mas eu tinha que ir lá na mesinha com o um cara. Então, me conta o que, que você faz no seu dia. Eu, pra quê? Eu, eu era mochada, ficava perguntando, pra quê? Não, porque a gente vai estruturar um processo pra você começar a fazer tal coisa pra chegar em tal lugar. Eu falei, não, mas tá dando certo o que, que eu tô fazendo. Não preciso de processo, eu odeio processo. Não, não precisa de processo. Não, Camila, mas pra gente crescer, pra ter mais gente no time, precisa de um processo. E eu preciso entender o que, que você tá fazendo pra eu criar um processo. Que bizarro, mas enfim, estavam criando cultura, quais seriam as coisas que valorizavam as pessoas. Então, é uma fase. Empresa pequena é uma empresa que vai ficar naquele tamanho o resto da vida. Acho que sempre todo mundo tenta crescer, mas um negócio que vai ficar pequeno, não, nunca vai ter tanta coisa diferente, já startup é mudança a semana inteira tinha vez que eu tava numa semana com o objetivo de fazer alguma coisa na outra semana eu tinha que mudar completamente, entrava gente nova tá, 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 então você tem muita carga de trabalho, você tem muita coisa pra fazer
0: e é legal você levar isso em consideração, porque o mercado avalia muito bem quem trabalha em startup, quem gosta de startup, tá ligado nisso. Porque é direta, diretamente relacionado à inovação, a coisas novas, e isso é muito importante. Você consegue muito se vender com isso. E até quando eu tava no Itaú, eu recebi uma proposta pra ir pra startup, e eu fiquei pesando muito. Tipo, cara, vou pra startup, vou pro Itaú, e uma das coisas que me fez pesar... Foi justamente essa questão do Pedigree. Eu falei, caraca, eu tô no Itaú. O Itaú é o maior banco da América. do, sul. Na América, é, do hemisfério sul. Tipo, pega. Ah, não, é Latina. Tudo do meio para É Latina também, ah, tá. consequentemente. Mas você pega tudo do meio pra baixo do mapa, o Itaú é o maior banco. E. Eu... Ah, então
1: é América Latina, tudo não, que é Amor, pra baixo. Mar
0: América Latina. América do Sul. É a parte latina da América. Hemisfério sul, você divide ah, o planeta em duas partes. Odeio geografia. Norte e sul. <risos> Enfim. <risos> era um banco grande pra caramba e aí eu pesei muito isso, lá eu teria muito esse pedigree no currículo, se eu quisesse entrar em qualquer empresa depois, eu conseguiria e a outra empresa, era uma startup que chamava Adianta, ela tava recebendo muito investimento, ia crescer pra caramba mas não ia ter um pedigree no meu currículo eu tava justamente na fase de, cara, eu tô na faculdade daqui a pouco eu vou me formar eu posso entrar nessa empresa ser demitido, posso entrar nessa empresa a empresa falir, e aí? Eu vou ter ficado com essa empresa no meu currículo. Se eu for procurar depois como analista, vai ser muito mais difícil. Então, eu pesei muito isso pra decidir ficar então Foi pessimista,
1: hein, Ricardinha? Mas, né?
0: Na real, acho que eu fui eu analisei muito bem os fatores. Porque eu tinha muito potencial de crescimento dentro do então que eu tava mandando bem. Não, eu então, eu falava, cara, eu vou crescer aqui se eu ficar aqui, vou crescer lá se eu ficar lá, sabe? Se eu for pra lá. Mas eu pesei muito isso, porque também é um fator... Muito relevante. E me ajudou muito. Ter esse peso do Itaú no meu currículo me ajudou pra caramba. É, em situações de networking e tal, eu falava que era do Itaú. Cara, isso gerava conversa, a pessoa ficava mais interessada. Então é, é muito bom você levar isso em consideração, sabe?
1: E tem até uma aluna nossa que é a Kate... Catarina Nossa, não sei porquê, eu não Catarine, consigo falar Camila. o nome dela. Que raios. Todos os encontros
0: com aluno, a Camila é Desculpa, Catarina
1: de novo, errei seu nome. Mas ela tá no sétimo. Ela tá no penúltimo semestre da faculdade. E ela mandou mensagem essa semana pra gente falando que conseguiu um estágio numa startup. Ela falou que ainda não é o estágio dos sonhos dela, mas que ela vai entrar lá porque ela quer ganhar experiência e tá pronta pro estágio que ela realmente quer. Então é isso, não é que ela tá entrando numa empresa pequena, ela tá entrando numa startup,
0: e a estratégia dela também, depois ela vai procurar outra coisa. E conta a história da Bianca, cara, achei sensacional a história dela, porque foi o primeiro estágio, conta você, que você conhece muito melhor, mas foi o primeiro estágio dela, ela entrou numa puta empresa e ela não esperava por isso, né?
1: Sim, a Bianca é uma aluna nossa aqui da, da terceira turma, e ela contou a história dela, porque ela conseguiu o estágio foda, e ela contou um pouco como que foi até conseguir. E ela é estudante de engenharia química, então, quem é estudante de engenharia química... Sabe que é um perrengue... Que é... Faculdade integral... Um monte de coisa pra fazer... Não sei se é integral... Mas eu sei que... Nossa, ela estuda das três da tarde... Até as nove da noite... Então é muita coisa... Ela não... Não tava ali tão envolvida com projetos da faculdade... Ela realmente estava focada... E ela falava um negócio... Meu sonho é... Tra é estagiar na BASF... Nossa, é meu sonho... Porque desde que eu sou criança... Eu olho a empresa que ela mora perto da base. Eu olho aquela fábrica e, nossa, eu cresci assim querendo trabalhar na BASF. Só que eu fui percebendo que não é assim, querer, eu vou lá estagiar. E ela colocou na cabeça dela, ela criou uma crença limitante, que seria impossível ela estagiar na BASF. E ela falou: teve um processo que a BASF abriu, eu fiquei, ai, muito com medo, meu coração tava quase parando, falei, ai, não vou passar, não vou passar, não vou passar, ela foi esperando. Inscrição passando, dia após dia, dia após dia. Chegou no último dia, ela falou, vou me inscrever. Só que não era o último dia, já tinha acabado. Ela falou, eu nem tive a oportunidade de me inscrever, porque eu tava tão insegura, que eu já sabia que eu não ia passar. Perdi a data, ela falou, ah, vida que segue, vamos que vamos. Passou um tempo, tá, ela virou nossa aluna, entrou no programa, e lá a gente pesa muito isso da sua cabeça, né? Do que você precisa é, acreditar... Do seu mindset. Do mindset. É porque às vezes alguém não conhece o que é um mindset, mas é basicamente sua configuração mental. E nisso a gente trabalhou muito com ela lá. Ela viu todas as aulas, maratonou muito. ela um negócio. maratonou
0: muito, muito.
1: <risos> ela tinha, sei lá, três dias porque ela tinha se inscrito no processo da Vox e ela falou assim... Ah, eu me inscrevi sabendo que eu não ia passar. Me inscrevi que nem você nem Itaú. Ah, eu vi lá, me inscrevi. Só que eu fui chamada. Aí eu... Ah! <risos> Aí ela maratonou o programa, viu todas as aulas do curso. E chegou, ela passou. Ela passou. Só que não é assim que ela... ai ah, passou numa vaga. Três gestores. Na verdade, quatro gestores queriam ela. E ela passou em três vagas. E no processo seletivo só tinha menino... E ela foi a única menina que passou. E ela falou... Quando eu vi que dava certo as estratégias... Que era só eu aplicar as estratégias que eu ia conseguir... Ela falou... A minha cabeça mudou, gente. Assim, parece que abriu um... virou uma chavinha na minha cabeça. E agora eu vejo tudo de outra forma. E eu perguntei pra ela... Bia, e agora se eu te perguntar... Você acha que você consegue já na base? Ela, óbvio, só tô esperando abrir agora o processo seletivo da base. E é muito
0: isso, porque assim, o maior problema da galera que fala que não consegue entrar em empresa grande, que empresa grande é impossível, é porque a pessoa, quando ela se inscreve, ela sai se inscrevendo em todas as vagas, tem zero preparação... Às vezes não conseguiu escrever bem um currículo, não soube fazer um currículo que se destacasse, e aí muitas vezes não é chamada. Quando a pessoa é chamada para o processo seletivo, ela está muito despreparada. Ela não sabe como se comportar na dinâmica, não sabe como se comportar numa entrevista, o que responder, como gerar conexão com o entrevistador, sua como se vender com a própria história. E a pessoa acaba não conseguindo mesmo mandar bem. E a Bia, por exemplo, foi a primeira experiência dela. Ela nunca tinha estagiado antes, uhum. só que ela estava... Tão preparada com estratégia. Cara, ela maratonou as aulas. E não é pouca aula, não. Tem 15 horas de curso. Mais, mais de isso. 15. E ela maratonou o curso em 3 dias. Então, ela tava muito preparada. Ela tinha muita estratégia. E não foi porque, tipo, ah, as empresas grandes me contratam, não. É porque nunca as pessoas conseguem se vender pras empresas grandes. Porque, de novo, a régua é mais alta, cara. Se você vai ter todo esse potencial de desenvolvimento, de aprendizado, de crescimento, você vai ter esse pedigree no seu currículo, a empresa não vai querer qualquer pessoa. Então, não adianta você sair panfletando o currículo por aí e falar que empresa grande é difícil de entrar. Se você não tiver estratégia, não vai dar certo. E, e é muito disso, cara. A partir do momento que você começa a se desenvolver com a estratégia do jeito certo, o jogo muda. O jogo muda e você consegue entrar onde você quer, sabe? É, é muito essa cabeça que você tem que ter. Não é a empresa grande que é difícil de entrar, não é a empresa grande que não contrata qualquer um. É você que não tá preparado para entrar numa empresa grande.
1: A gente tava falando com um amigo nosso, um gestor da Embraer, e ele falou, no processo seletivo da Embraer, teve mais de 21 mil pessoas se inscrevendo. Ele falou, e eu vi de tudo. Eu vi gente que eu fazia entrevista... E não sabia explicar o que, que a Embraer fazia. Não sabia explicar o porquê que queria a Embraer. Ele falou, os meus estagiários que vão entrar agora, eles queriam, eles tinham estudado, eles sabiam se vender. Falei, o resto parecia que estava ali por obrigação. falou, eu não quero isso, então... Se a gente tá falando de uma empresa grande, porra, vai ter, às vezes, 20 mil pessoas querendo aquela vaga. Se você sai simplesmente panfletando o seu currículo, ai, ah, é, é a Vox me chamou, ai, ah, vou lá, ai, ah, mas a Embraer também chamou, ah, vou lá. Você só vai, Aí depois você fala, ai, ah, mas, nossa, empresa grande não contrata, só que é, é universitário já tem experiência. Não, será que a culpa não tá em você de não se preparar? Para de panfletar. E selecione, seja seletivo com aonde você quer começar a sua carreira.
0: E um ponto muito importante também... Até esses dias a gente abriu uma caixinha de perguntas e uma pessoa tinha perguntado lá pra gente. Essa pessoa, ela tava acompanhando todas as turmas que a gente abria, pensando em entrar. Nunca entrava na turma, sempre ficava em cima do muro. E aí ela mandou uma pergunta lá na caixinha falando... Olha, eu tô sonhando com uma empresa grande, você acha que faz sentido eu começar a trabalhar com telemarketing e depois e esperar essa empresa grande e tal? E aí eu falei, mano, você não vai esperar... Pela empresa dos seus sonhos Você não vai esperar por uma empresa grande te contratar Você tem que ir lá e ser contratado, sabe? Então se você ficar esperando Alguma empresa te chamar Cara, nunca vai dar certo Você tem que se preparar E não é fácil se preparar Não é, ah, vou me preparar Cara, se você não tiver um caminho, um passo a passo Alguém que te fala, olha, estuda isso, aprendi isso Na entrevista se comporta assim Quando te perguntarem tal coisa, responde tal coisa Você não vai conseguir Ou o caminho vai ser muito mais difícil Que foi o caminho que a gente seguiu A gente ralou pra caramba Estudou um monte de coisa que não precisava ter estudado porque a gente não tinha um direcionamento Então é muito importante você se preparar E se preparar com foco E cara, você tá aqui fazendo isso exatamente nesse momento Você tá aqui acompanhando o Stagiário Sênior A gente produz conteúdo exatamente preparado, exclusivo pra te preparar pra processo seletivo e pra mandar bem no seu estágio, então é isso, não adianta você ficar ah, vou tentar, e não assiste um vídeo que a gente posta, não acompanha os podcasts, não acompanha os posts, não participa, sabe porque aqui é direcionado, você ficar só tentando esperar e sonhando com o estágio isso nunca vai acontecer, você vai ficar batendo a cara então é muito importante você fazer isso e pra gente não ficar só nesse, ah, você tem que se preparar tem que não sei o quê? vamos dar uma dica prática tipo, olha, faz isso, esse é o próximo passo, é o primeiro passo que você precisa dar em direção a se preparar, que qualquer essa dica. Cara, maratona de estagiário sênior tá aí. Se você tá ouvindo isso antes do dia 27 de abril dá pra você se inscrever e a gente tá preparando conteúdos gratuitos especialmente pra te mostrar onde que você tá errando no processo seletivo e como que você pode começar a acertar. Então o primeiro passo prático que você tem que fazer é se inscrever na maratona. É gratuito não tem nada que te impeça de fazer isso sabe? E vai te ajudar pra caramba
1: Falou bonito <risos> e até trazendo também exemplo a última maratona de estagiário sendo que a gente abriu, também, gratuito ensinando a galera, preparando todo mundo, quantas pessoas não conseguiram estágio durante a maratona quantas mensagens a gente não recebeu várias,
0: várias, várias então é
1: isso, não se inscreveu, tá bobeando. ah, mas é culpa da crise mas é culpa disso, é culpa da eu não tenho Excel, não tenho pô, nada de mimimi nada de vitimismo, aqui a gente dá a ferramenta, usa quem quer Exato. É aquilo, quem aplica tem resultado.
0: E cara, você vai ver, por exemplo, se você for, a pessoa que tá ouvindo aqui, se for se inscrever na maratona, a gente abre o grupo do WhatsApp. Você vai ver que no primeiro dia vão ter 200 pessoas no grupo. No segundo dia, 10 saíram. No terceiro, 20 saíram. No quarto, 50 saíram. Você vai ver que no final da maratona, conforme a gente vai mandando material, conteúdo, as aulas, a galera vai saindo. E aí que a gente começa o jogo de preparar quem tá comprometido com quem tá esperando conseguir um estágio. Quem, de fato, vai buscar e conquistar o próprio estágio, do que quem tá esperando um estágio cair do céu. Aí que você começa a ver a diferença. E onde que você vê essa diferença? No estágio da Embraer. 20 mil candidatos. Ele falou que era 1% das pessoas que eram aprovadas. Que eram 200 350, vagas, 300 vagas. Cara, 1%. A Ambev, 50 mil candidatos no processo seletivo. E dentro desse bolo vai ter gente muito mais preparada que você. Então, se você tá comprometido em conseguir seu estágio, não vai ficar esperando um estágio cair do céu, cara, dá o passo que ninguém tá dando. Se dedica como ninguém tá se dedicando. Porque isso vai fazer você estar tá muito mais preparado do que as
1: pessoas com quem você vai concorrer. Preparação dói, preparação cansa, desgasta. É que nem academia. Todo mundo quer ter um corpo legal, todo mundo fala, ah, não vou cuidar da minha saúde. E quem tá ali correndo, quem tá caminhando, quem tá se exercitando todo dia? Quem realmente quer? Quem quer ter resultado? Vai doer? Vai. Vai ter que gastar seu final de semana? Vai. Mas o que que você quer? Qual que é a sua ambição? Onde você quer iniciar a sua carreira pra mais pra frente você poder abrir as portas? Tá na sua mão, tá agora? E pouca gente sabe que o começo da carreira é uma parte... Ou diria que a parte mais importante é iniciar com o pé direito, depois os passos ficam mais fáceis. Então,
0: é uma frase que eu acho sensacional: crescer dói e dá trabalho, mas crescer. Tem uma recompensa muito grande. E é isso, dói e dá trabalho. Nossos alunos que entraram no programa, cara, vão consumir mais de 20 horas de conteúdo do curso, vão participar de cinco encontros de duas horas.
1: Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. É chato.
0: É, é chato, não, né? Porque a galera. Não, gosta. eu digo chato, segunda-feira
1: é. que já é o dia que todo mundo fala. Ai, segunda-feira. Mas não, segunda-feira é todo mundo aqui no gás. Exato. É pô, você quer crescer? Segunda-feira. Tá, tá, tá. Olha o LinkedIn dos nossos alunos. Vê se, vê se a galera ainda é a mesma pessoa. Todo mundo ali tá evoluindo
0: é isso, crescer dói e dá trabalho mas só quem cresce vai chegar no lugar que as outras pessoas não cresceram, então nossos alunos estão gastando muita energia, estão ralando estão estudando de final de semana, se preparando de final de semana para processo seletivo, antes da faculdade, às vezes depois do estágio que eles já estão e estão buscando trocar, e cara, eles estão se dedicando, e essas pessoas que estão aqui com a gente no programa, por exemplo, estão se dedicando muito mais do que a média, e não estão só se dedicando já de, ah, estudando, não, estão estudando coisas preparadas planejadas, com o passo a passo para conseguir o estágio, e são com essas pessoas com quem você vai concorrer nos processos seletivos Então alguém o que a gente fala, eu tenho dó de quem vai concorrer Com os nossos alunos, porque a galera tá muito Preparada, então meu, participa da Maratona Estagiário Sênior, é totalmente gratuito Isso já vai te deixar assim Dois níveis acima da média da galera Com quem você vai concorrer, vai te deixar Muito mais preparado pros processos seletivos E é a chance de você conquistar Não esperar conseguir o seu estágio é muito maior. E é um estágio foda. É isso aí. Assim a gente encerra o nosso podcast. Dá um último parabéns aqui pra Camilinha.
1: Parabéns pra, pra você. você. Uh, uh. <risos> Galera, valeu. Se você ficou aqui até o final cantando parabéns pra mim. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve na maratona do Estagiário séria E te vejo. Semana que vem!
0: Esqueceu de falar pra seguir a gente no Instagram Stagiary Senior. <risos> e ó, o link de inscrição pra maratona do Stagiary Senior, que vai ser gratuito do dia 27 a 30 de abril, vai estar tá aqui na descrição do vídeo do YouTube. E se você estiver ouvindo por, pelo Spotify ou por outro lugar, vai até o nosso Insta. Lá na bio vai ter o link. Então, se você tá ouvindo esse podcast antes do dia 27 de abril, antes do dia 30, na real, que vai dar pra se inscrever durante a maratona, você consegue ver os episódios que já saíram no ar. Então, corre e se inscreve pra você conseguir se destacar dos seus concorrentes, parar de ficar esperando o um estágio, parar de ficar tentando o um estágio, começar a conseguir, de fato, o seu estágio, e não em qualquer empresinha, mas numa empresa foda, num estágio foda. Tamo junto, e até... Falou bonito. O próximo episódio, até semana que vem.